0: Okay, ich fange an. Andi hat den Mund voll. Ja, Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, mit vollem Mund spricht man nicht. Aber wäre ich wahrscheinlich trotzdem. Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Heute geht es um nur ein Thema. Wir werden nicht abdriften mhm. und uns nur um das Thema Progression kümmern. Straight, okay. straight to the core. Okay. Mhm. Ohne, ohne Abweichungen nach links oder rechts.
1: Mhm.
0: Die Leidenschaft zum Wandel ist unser Markenkern. Es geht darum, dass die Leute sich besser fühlen nach so einem Training.
1: Sport als Vehikel zum Wohlbefinden zu erleben. Achievement versus Enjoyment, beziehungsweise irgendwann mal Achievement ist gleich Enjoyment. But I digress. Sollte sich da nicht zu krass festklammern. Das haben halt die meisten leider verlernt. Wir werden immer Basics trainieren, weil die halt funktionieren. Lass uns mal zurückkommen, weil wie gesagt... Ja, sorry.
0: Trust the process, guys. Ah, Und post-Workout-Kaffee. Is it a thing? Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig.
1: Mal nichts fressen. Fertig.
0: Während ich hier in, äh, uns einen Kaffee einstelle, kannst du ja mal kurz erzählen, was überhaupt Progression oder Progress ist. Das wollte ich dich ja gerade fragen. Training. Ja, Eigentlich. jetzt du es erklären. <lacht> okay, ja.
1: Der Progression ist ja an sich, so per Definition im
0: eine stufenweise Veränderung. Veränderung in irgendeine Richtung oder einfach nur Veränderung?
1: Ja, die, die Zielgerichtetheit nach oben, sage ich jetzt einfach mal, sprich in eine positive Richtung ist dabei schon gegeben. Sonst wird es ja vielleicht Regression heißen.
0: Hm, Verstanden. Wieso stufenweise? Wieso nicht einfach hm. straight up? Stufenweise
1: ist in der Tat für jedes Funktionssystem, gerade was das was Training anbelangt und Kraft ähm, sinnvoll. Aber in der Tat ist es so, dass das Progression wirklich per Definition im, im Duden, glaube ich, oder in Wörterbüchern auch so beschrieben wird, dass es keinen einfach ex, explosiven, raketenhaften Anstieg geben kann, sondern dass der so peu à peu, step by step sich vollzieht. Was ja eigentlich äh, eine super Ableitung ist für uns fürs Training auch und für Verständnis von Veränderung, Anpassung,
0: Verbesserung der Leistung etc. Wie meinst du das genau? <lacht> Sprich, dass man einfach immer wieder sich was Neues ausdenken muss, um die nächste Stufe zu erklimmen? oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Also, wie man das dann ausdrückt, sei mal dahingestellt, aber mh, wenn man jetzt das, das System Kraft mal wieder hernimmt, dann ist es einfach so, dass ein gewisses Kraftniveau mh, wenn du dagegen, gehen wir mal zum Beispiel vom Kreuzheben aus, du kannst alle technischen Dinge mal gesichert, also Technik ähm, etc., diese ganzen Dinge, die da dranhängen, du hast jemanden, der 100 Kilo hebt und du lässt ihn kontinuierlich 100 Kilo heben, dann wird er auch irgendwas verbessern, aber er wird sicherlich jetzt wieder bezogen auf das System Kraft, auf die Einheit Kraft, sein Kraftniveau nicht so verbessern können, wie er es verbessern könnte, wenn er eine Stufenweise Anpassung seiner Trainingsgewichte, seiner Trainingsreize im, im Allgemeinen ähm, vollziehen würde. Und da ist wahrscheinlich die, das Manipulieren von Gewicht wahrscheinlich das Leichteste.
0: Aber ich glaube, also das ist ja ein gutes Beispiel. Das kann man ja auch gleich auf Muskelaufbau übertragen. Das hängt mhm. ja eh immer zusammen, also Kraftaufbau, Muskelaufbau. Aber genauso wird jemand, der wachsen will und Muskeln aufbauen will, wahrscheinlich. Irgendwann keine neuen Muskeln mehr aufbauen, wenn er immer bei 100 Kilo bleibt. Oder doch? Oder geht es doch?
1: Das ist wieder ein total, sehr, sehr relevantes, ein sehr relevanter Gedankengang, weil es ja so ist, dass man da wieder total unterscheiden muss zwischen Einheit oder Funktionssystem, Kraft, so sage ich jetzt einfach mal, und Muskulatur. Ja, also bestes Beispiel, wie wir immer sagen, Ein Bodybuilder hat größere, dickere Muskeln und ein Gewichtheber hat kleinere, vermeintlich, und ist aber stärker, weil er einfach in anderen Einheiten trainiert, wenn man so will, in anderen Funktionssystemen. Vermeintlich ist es natürlich schon so, dass gerade jemand, der natürlich trainiert, der der keine Performance Enhancing Drugs nimmt, dass der sicherlich seine Kraft, also auch die Maximalkraft, eben stärken wird und verbessern wird, wenn er mehr Muskelvolumen hat. Das geht ja schon, das korreliert ja schon.
0: Logischerweise. Bis zu einem gewissen Punkt, auf jeden Fall.
1: Bis zum gewissen Punkt und dann kommen einfach Punkte, wo, ähm, wo es so ist, dass, dass man dann eben halt an der Maximalkraft arbeiten kann. Wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal mich als Beispiel, mein Körpergewicht geht gerade oder seit seit mehreren Jahren eigentlich jetzt so stetig wieder nach unten von, von äh, meiner Peak Leistung, sag ich mal. Also so, als ich so 95 Kilo gewogen habe, 95 plus so. War ich eigentlich am stärksten. Also
0: absolut am stärksten. Nicht relativ wahrscheinlich. Ist das nicht immer so? Weight moves weight und so weiter.
1: Ja, aber da komme ich jetzt wieder zum Punkt. Jetzt, jetzt bin ich definitiv fast 10 Kilo leichter. Na, jetzt gerade nicht mehr. Jetzt mein Gewicht geht gerade wieder ein bisschen hoch. Ähm, und jetzt ist aber trotzdem so, dass ich. Gibt man den an, Ja, Ja, ich weiß, das ist auch das Alter und der Stress mit so jungen Leuten wie dir. Ähm, Back to the point. Ah, jetzt habe ich ihn wieder. Ich bewege jetzt nicht final die gleichen Gewichte wie Mal. Es ist aber so, dass ich nicht weit davon entfernt bin, gefühlt. Ich bin faktisch davon entfernt, aber ich habe so das Gefühl, dass ich ähm, auch mit diesem niedrigen Körpergewicht meine Maximalkraft und was auch immer das bedeutet. Also, das sind auch technische. Punkte natürlich, wie ich meinen Hebel beim Deadliften ansetze, wie kompakt bin ich und so weiter. Diese ganzen Faktoren, die sie erstmal zu so sichern gilt, bevor man einfach dann wieder in eine Einheit nur sprechen kann. Und da glaube ich schon, dass man auch mit einem geringen Körpergewicht trotzdem einfach die gleiche Leistung bringen kann. Jetzt gehen wir schon wieder ein bisschen weit weg vom Thema, gell? Irgendwie.
0: Bisschen schon, ja. Ah, okay, dann. Also, ich würde es auch nochmal so kurz zusammenfassen. Was wichtig ist für die Progression, je nachdem, für was man trainiert, wenn man stark werden will, ist wahrscheinlich die, subjektive, nee, die objektive Intensität das Wichtigste. Oh. Sprich, wie viel Prozent von, seiner, von seinem 1 RM, also von seinem Maximalgewicht, bewegt man in seinen Sätzen, mhm. dass das quasi kontinuierlich über einen längeren Zeitraum eben stufenweise ansteigt. Dann wird man auch stärker werden. Also wenn ich hebe jetzt gerade, sagen wir, ich hebe 200 Kilo. Dann mache ich meine Sätze halt mit 180 für 3, dann mache ich in der nächsten Woche 185 für 3, 190 für 3 und so weiter. Und dann werde ich irgendwann nicht mehr nur 200 heben, sondern 210, 220 und so weiter. Wenn ich jetzt Muskeln aufbauen will, dann ist der wichtigste Faktor das Volumen, also das Trainingsvolumen. Sagt zumindest die Wissenschaft. Ich weiß, du, du, du denkst da vielleicht ein bisschen anders drüber, aber theoretisch ist es so, dass das insgesamte Trainingsvolumen, also Ähm, Gewicht mal, Wiederholungen mal, Sätze oder einfacher runtergebrochen, wie viele Arbeitssätze hat man in einem Training, dass das über Zeit ansteigen muss, damit man eben mehr Muskeln aufbaut.
1: Weil das dann zu was führt?
0: Zu einer hormonellen Anpassung oder Ausreizung, dann Anpassung? oder Genau, also zu einer strukturellen Anpassung am Ende. Mhm. Du verlangst deinen Muskeln alles ab, dein Muskel will stärker sein, weil er weiß, okay, die Belastung kommt sowieso wieder, ich muss äh, nächste Woche den gleichen Scheiß nochmal machen, deswegen muss ich größer werden, damit ich die Belastung eben besser handeln kann als letzte Woche. Und so wächst man, so wächst ein Muskel, grob gesagt. Oder? Vielleicht, ja. Vielleicht. Mhm. Mhm. Also haben wir schon mal eine Progression, ist glaube ich auch die, die viele Leute interessiert, weil Warum trainieren die meisten? Die meisten sind nicht so deppert wie wir und versuchen irgendwie schwere Gewichte zu bewegen, obwohl sie nicht mal bei irgendwelchen Wettkämpfen teilnehmen oder so. Die meisten trainieren, weil sie besser aussehen wollen. Und das ist damit verbunden, dass man Muskeln aufbaut. Glaube, das geht schon und vielleicht ein bisschen leaner wird und so weiter. Ja,
1: an sich geht es ja immer Hand in Hand, oder? Eigentlich? Also das Abfallprodukt von, von Training, von Krafttraining ist halt, dass sich der Körper vermeintlich optisch verändert und zwar zum positiven, wenn man nicht irgendwie denkt, man will ein super heavyweight werden und sich deswegen den Freibrief erteilt, alles fressen zu können, was man will.
0: Macht aber auch manchmal Spaß, das zu machen. Ja, aber du bist ja nicht mal fett, wenn du wenigstens fett werden würdest. (lacht) ist es so. Ich war schon fetter auf jeden Fall und ich war nicht stärker, als ich fetter war. Ah, sind wir wieder beim Punkt. Ah. Weight weight moves weight oder wie war das gerade? Ja, aber bevor weight moves weight gilt halt erstmal Technik moves weight. Lass uns an dem Punkt festhalten, weil das ist mir ganz wichtig, wie immer.
1: Wenn es so ist, dass dass die Einheit Technik, also die die Schönheit, die Anmut der Bewegung und die Effizienz dementsprechend auch gesichert ist, dann ist das für mich das das Fundament von Progression. Weil erst wenn ich, wie jeder Sportler, Hochspringer, ähm, Diskuswerfer, wie auch immer, erst wenn er quasi in dem Funktionssystem Technik, annähernd 100% erreicht hat, kann er darauf aufbauen, alle anderen Faktoren manipulieren.
0: 100% wird man ja nie erreichen in seiner Technik. Ich sag ja, annähernd. Ja. Ja.
1: Das ist wieder so ein Punkt, warum es so ist, dass halt viele Leute, die man auf YouTube zum Beispiel auch sieht, ähm, gerade Deadlift wieder als bestes Beispiel, so unglaubliche Gewichte bewegen, aber teilweise mit einer Technik, wo ich mir denke, so, okay, das machst du jetzt vielleicht zwei Jahre und dann bist du halt im Arsch. Ja? Wenn man sich zum Beispiel... Pete Rubisch, kennen vielleicht einige, wenn man sich den... Heißt ja an- nicht Rubisch. Vielleicht heißt er auch Rubisch. Vielleicht denkst du, er ist Rubisch. Du, ich weiß es nicht. Okay, ich auch. Ich das will nur quertreiben. Pete Rubisch heißt er. Ja. Also wenn man sich dem so eine ganz alten Videos anschaut, wie er da deadliftet, der war immer schon sau saustark, aber da hat er einfach eine Technik gehabt, die hat für ihn funktioniert. Und wenn man sich aber seine Technik jetzt anschaut, wo er halt nachhaltig zehn Jahre lang trainiert mit allen Ecks und Pains, die man halt so bekommt, wenn man halt schwer trainiert, progressiv schwer trainiert, hat seine Technik dahingehend verbessert, dass seine Technik jetzt so sound und so gefixt ist, dass er sich in diesem gesicherten System verbessert und nicht nur, weil er einfach brutal stark war und das Gewicht irgendwie vom Boden weggerissen hat. Aber die meisten, die so vorgehen, die das Gewicht irgendwie bewegen, aber ähm, nicht darauf achten, dass das Funktionssystem Technik gesichert ist, die werden sich einfach früher oder später verletzen und dann halt komplett ausscheiden. Also das ist die größte Progression erstmal für mich von vornherein. Also eine technische Progression. Technische Progression. Darauf basiert natürlich auch, dass mehr Gewicht bewegt wird, weil die Bewegung effizienter wird. Aber ein Bewegungsverständnis zu bekommen, das ist ist die Grundlage für alles, egal für für welche Bewegung. Also auch für kleine Übungen. Zu zu checken, was mache ich, keine Ahnung, bei einem Klimmzug, was jetzt nicht unbedingt eine kleine Bewegung ist, aber auch zu checken, zum Beispiel ganz, ganz banal, nur bei Pushdowns wie muss ich meine Ellbogen wo hinstellen, wie halte ich meinen Oberkörper und so weiter. Und wie fixiere ich dann dieses System, damit ich eine
0: Vergleichbarkeit bekomme. Weil ohne Vergleichbarkeit keine Progression. Das ist ganz wichtig, weil nur wenn man sich mehr Gewicht auf die Stange lädt, bei einem Bizeps-Curl, bei einem langen bizeps curl und man macht die gleichen Wiederholungen wie die letzte Woche, dann heißt es noch lange nicht, dass man stärker oder besser geworden ist. Wenn du in Woche 1 halt einen sauberen Curl machst und deine Schulterblätter stabil bleiben, und dein Rumpf engaged ist dabei und in der zweiten Woche machst du fünf Kilo mehr und dann schwingst du die Handel rum und machst Bizeps Curls aus dem unteren Rücken, dann hast du keine Progression. Das ist eher wie deine Regression, weil du dein Bewegungsmuster abfuckst. Und das ist ganz wichtig. Also Technik muss immer given sein, wie der Andi gesagt hat. Das ist ist so ein Punkt, den, den müssen viele Leute noch begreifen. Und bei mir hat es auch ein paar Jahre gedauert, bis ich das gecheckt habe in meiner Trainingskarriere. Das ist natürlich auch so, dass die Disziplin es ja
1: mit sich bringt, höher, schneller, weiter zu denken logischerweise. Und dementsprechend denkt man ja auch, man müsste, und da liegt auch die Gefahr, man müsste ja, speaking about Progression, man müsste ja mehr Gewicht bewegen. Weil das ist ja die Progression. Das aber was absolut messbar metrisches nicht die einzige Art von Progression darstellt, ist auch klar hoffentlich.
0: Das ist vielen nicht so klar. Ja? Aber jetzt wird es ihnen hoffentlich klarer. Das ist echt ein ein ganz wichtiger Punkt, der da unbedingt dazugehört. Und das ist eben, also gerade so, wenn man sich irgendwie Instagram, YouTube heutzutage anschaut, ganz viel ist ja Science-Based Training und so weiter. Da wird oft vergessen, da geht es dann wirklich nur um Percentages und Volumen und die Intensität und die Progression. Und man muss immer eine Progression haben, wenn man besser werden will. Und das ist alles schön und gut. Aber diese Leute beachten halt oft nicht die Progressionen, die man nicht metrisch messbar machen kann. Sprich, eine technische Progression, weil das kannst du nicht, du kannst keine Studie zum Beispiel darüber machen. Kannst du vielleicht irgendwie versuchen, aber äh, das wird schwierig auf jeden Fall. Und es gibt eben viele Faktoren im Training. Ähm, wo man auch eine Progression haben kann, haben sollte, die vielleicht sogar wichtiger sind als mehr Gewicht bewegen, mehr Volumen machen, mehr machen, mehr machen, damit man stärker wird und größer wird. Mhm. Und da ist Technik auf jeden Fall die Nummer eins. Es ist
1: natürlich immer die die Diskrepanz zwischen ähm, Leistung und Gesundheit. Und dann auch noch als, als Dreieck-Optik, also die drei Grundmotivationen, warum jemand überhaupt trainiert, das sagen wir ja immer wieder, sind genau eben die drei. Wenn man jetzt aber nur Gesundheit und Leistung gegenüberstellt, dann muss man einfach immer wieder sehen, wen man vor sich hat. Wenn jemand ein Leistungssportler ist, dann wirst du als Coach immer eine gewisse Bereitschaft haben, auch ein Risiko einzugehen, ihn vielleicht mal über ein Level hinaus zu scheuchen, wo er nicht mehr die finale Technik hat. Also wenn jemand einen äh, Max-Deadlift hat, dann wird er wahrscheinlich auch dazu neigen. Es gibt ja auch viele, die so sound in ihrer Technik bleiben, die, die äh, kein bisschen Veränderungen in ihrer Wirbelsäule haben etc. Das gibt es ja auch alles. Es gibt aber auch einfach Grinder. Das gibt es halt einfach auch, ja. Die Mama, oder was? Hallo Mama.
0: Na? Ich habe gerade keine Zeit.
1: Also was ich damit meine, ist, dass... Man muss schon immer sehen, wem man trainiert und die meisten Leute, mit denen wir zu tun haben, wir betreuen ja auch einige Leistungssportler, aber so der Average Joe, der muss halt vor allem gesund bleiben. Also da ist unser Hauptaugenmerk, unsere Hauptaufgabe, dass er keinen Fuck-up hat, weil eigentliches Krafttraining, weil es so stupide linear ist, wenn man so will, das Einfachste, um den Körper stärker zu machen und ihm nicht noch mehr Schaden zuzuführen. Und deswegen ist die Technik einfach das A und O. Das ist
0: die Grundlage von jeglicher Progression. Unbedingt. Und wenn, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema sind, die Leute, die wir trainieren, viele sind schon ein bisschen älter, machen sonst eigentlich keinen Sport, außer ein, zwei Sessions die Woche mit uns.
1: ein bisschen älter meint er
0: Leute in meinem Alter auch schon. Ja, okay? ganz genau. Ja. Ich wollte es nicht so direkt sagen. Ja, das ist totaler Witz, ey. Genau, also alte Säcke wie in Andi zum Beispiel ähm, trainieren wir viel und da gibt es auch oft den Fall, dass eine Progression ist, dass jemand nicht schlechter wird. Weil, wann geht es los? Ich glaube, so irgendwie mit 30 oder so baut, baut der Körper langsam ab. Da kennst du dich ganz gut aus. <lacht> ähm, also, worauf ich hinaus will, ist einfach das, ist, wenn man einen, eine 50-jährige Dame vor sich hat und die macht, ähm, am Anfang lernt sie irgendwie die Technik von einer Kniebeuge und man drückt ihr 20 Kilo in die Hand und die macht damit acht Kniebeugen dann ist es wahrscheinlich bei dieser Dame eine Progression, wenn sie zwei Jahre später immer noch das Gleiche kann. Wahrscheinlich sogar mit einer besseren Technik, weil sie zwei Jahre Zeit hatte, ihre irgendwie an der Technik zu feilen. Und da ist es auch dann eher scheißegal, wie viel Gewicht die bewegt, sondern da geht es eben um Schmerzfreiheit. Und da geht es darum, dass man den Verfall stoppt, sozusagen. Sprich, nicht abbauen ist vor allem ab einem gewissen Alter auf jeden Fall eine Progression. Mhm. Stagnation ist gleich Progression. Das sage ich gern, gell? Ja. Dann habe ich das von dir oder was? Wahrscheinlich, ja. Habe ich mir bestimmt selber ausgedacht.
1: <lacht> ich möchte auch nochmal auf, auf, auf die Technik kommen und auch was du vorhin gesagt hast mit, mit Studien, die man potenziell dazu führen könnte und eben nicht führen kann, weil es so ist, dass man halt nominal skaliert das nicht messbar machen kann oder halt schlecht. Das ist ja immer der Punkt. Also was ich damit sagen will, ist immer wieder dein Beispiel von gerade, du hast eine Frau. Die macht ihre 8 Raps mit einer 20er Kettlebell. Und beim nächsten Mal coach du sie vom Fokus her auf eine gewisse Sache und dann hat sie auf einmal viel mehr Engagement ihres ganzen Körpers. Der Fokus ist vielleicht ein anderer und diese 8 Raps bringen mehr Stimulanz auf was für ein System auch immer, weil sie viel mehr bei sich ist, weil sie vielleicht im Core viel tighter ist, weil sie anders atmet auf einmal und so. Das heißt, diese acht Raps sind ja metrisch messbar, genau die gleichen, aber nominal skaliert einfach viel wertiger. Und das ist einfach so ein wichtiger Punkt, wo die die Messbarkeit an metrischen, sprich mehr Gewicht, scheitert. Wo man auch immer wieder dann sehen muss, okay, wer bewegt sich in welchem Bewertungssystem, Und wie coache ich dann wen, wohin? Lass uns mal kurz, lass uns mal wieder kurz runterbrechen auf dich auch, weil ich glaube, bei dir kann man man das sehr, sehr schön veranschaulichen. Was haben wir jetzt die letzten drei Monate gemacht?
0: Wir haben relativ hart trainiert, also du hast mich gecoacht, Mhm. beziehungsweise hart trainiert, wir haben smart, hart trainiert, sprich, die Gewichte jetzt nicht immer unbedingt irgendwie Richtung Maximum gepusht, aber auf jeden Fall war die für mich die wahrgenommene Intensität war immer super hoch. Weil einfach, wie, was du gerade gesagt hast, genau wie bei der alten Lady war mein interner Fokus einfach immer mega hoch, weil du mich eben genauso coacht, dass ich auch ein Gewicht, was ich, sagen wir, theoretisch sechsmal bewegen könnte. Sagst du, ich soll nur drei Wiederholungen machen, aber die drei halt mit maximalem Fokus, maximalem Intent. Ich, ich schweife schon wieder ab. Also wir haben ähm, besonders Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben trainiert. Ähm, natürlich noch ein paar andere Bewegungen dazu, aber wir haben so trainiert, dass ich in den drei Bewegungen stärker werd. so runtergebrochen. Letzten drei Monate.
1: Und wenn du jetzt, wenn du es mal beschreibst, wie, wie du das eingeschätzt hast, also gerade am Anfang, im Vergleich zu dem, was du selbst an Trainingsplanung und auch an an Progression, also an an Wunsch und auch an Ansinnen von Progression in dein Training reingebracht hast.
0: Wie war das für dich wahrzunehmen? Ja, am Anfang war es echt schwierig für mich, weil ich kam so von der eben der klassischen Denkweise, okay, das ist mein Maximalgewicht, ich muss jetzt nächste Woche dieses Gewicht dreimal äh, vier Sätze für drei Wiederholungen machen. Die Woche drauf muss es mehr sein, es muss mehr sein, ich Mhm. muss eine Progression haben, ich muss eine Progression haben, es muss alles geplant sein, ich muss mir das zurechtlegen, ich mache einen Trainingsplan für die nächsten drei Monate und da ist quasi schon alles set. Ich muss das erreichen, ich muss das erreichen. War auch immer so ein bisschen unter Druck und dann hast du das Training übernommen und das war immer so ein bisschen intuitiv. Du hast ja halt meine Sätze angeschaut und hast dann halt gesagt, okay, ja, machst mach, mach halt heute mal das, machst heute das. Ähm, natürlich hattest du auch einen Plan, äh, also es klingt jetzt vielleicht so, als würde der Andi einfach nur irgendwas machen, das ist natürlich nicht so, aber für mich hat es manchmal so gewirkt, oder? Mach's, okay. Verdammt. Also es war auf jeden Fall schwierig für mich quasi gefühlt für mich planlos zu trainieren, weil ich keinen fixen Plan habe, an dem ich mich festklammern kann die ganze Zeit an dem ich meine Progression messbar machen kann. Aber wann war das jetzt? Vor zwei Wochen oder so. Also muss man dazu sagen, Kniebeuge war immer so mein schlechtester Lift. Da, da hat sich jetzt so viel getan durch dein Coaching. Das war auch Technik, Technik, Technik. Und dann vor, ich glaube, zwei Wochen... Hast dann gesagt, so jetzt laden wir dir mal 200 auf. Das war also immer so ein großes Ziel von mir, 200 äh, Kilo Kniebeuge zu machen. Out of the blue. Genau, einfach so in einem Training, wo ich weiß gar nicht, waren vielleicht Singles geplant, aber es war jetzt nicht geplant, dass ich meine Maximalkraft test. Und ich war dann auch ganz entspannt, weil ich halt nicht den Druck hatte. Ich wusste nicht schon irgendwie eine drei Stunden vorm Training oder eine Woche vorm Training, dass ich da, uh fuck, da muss ich dann 200 beugen. So, oh. Und dann war ich, war ich recht entspannt, irgendwie davor habe ich 190 glaube ich gebeugt, mhm. ähm, der ging schon relativ easy und dann ist gemeint, jetzt hat jetzt Mal 200 auf und die gingen genauso easy wie die 190 und da war ich halt so, okay, scheint doch zu funktionieren, was, was der Typ hier programmiert. Ähm, damit hätte ich nicht gerechnet einfach, weil davor, ja die Arbeitsgewichte eigentlich nie irgendwie 108, über 180 gewesen äh, und dann ging es halt auf einmal. So für mich gefühlt, ganz easy.
1: War es ja auch, das war ja wirklich ein ein solider Versuch,
0: das war echt gar kein Problem, wie du sagst. Obwohl er technisch jetzt nicht on point war, aber trotzdem.
1: Ja gut, ich meine, irgendwann mal, wenn wenn man dann in die, wirklich in in den oberen Bereich sich bewegt, dann ist es halt so, dass genau da die Technik darüber entscheidet, ob es quasi halt ein Fail ist, oder ob man es schafft, die Rap.
0: Da muss man auch dazu sagen, ähm, Also meine Technik ist weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber wahrscheinlich ist sie jetzt irgendwo bei 90% oder so und da kann man dann halt auch eine Progression am Gewicht messbar machen, aber jedes jedes Prozent besser in der Technik verändert nochmal so viel.
1: Manchmal hat man einfach so so Aha-Raps, wo man sich denkt, boah krass, was ist denn jetzt passiert? Also ich finde beim beim Deadliften noch mehr als beim Beugen weil es einfach halt nur eine Strecke ist, wenn man so will. Mhm. Also kein Umkehrpunkt, den man irgendwie fangen muss oder bounced oder eben nicht bounced etc. Aber auch bei der Beuge gibt es das natürlich ganz klar. Also den, den Sweet Spot zu finden, wo bewegt sich die Handel tatsächlich im Körperschwerpunkt, also vermeintlich über, über die Mitte des Fußes, driftet nicht zu weit nach vorne, driftet nicht zu weit nach hinten etc. Diese ganzen Dinge. Das ist ja eigentlich schon, wenn man sich das auch anschaut und wenn man mal, damit ich äh, ein Lot fällen würde, total leicht messbar bzw.
0: bewertbar dann auch wieder. Schnappgefahren. Ja, also der Weg der Handel zum Beispiel, den kann man relativ leicht messbar machen. Mhm. Da müsste man nur eine Kamera aufstellen und eine ja. Linie zeichnen so ungefähr. Genau. Aber dann die internen Faktoren, sprich, ähm, welche Muskeln feuern, arbeiten alle Muskeln mhm. gut zusammen, also wie ist die Koordination. in einem Muskel, wie ist die Koordination von allen Muskeln zusammen und so weiter, da wird es natürlich auch einfach viel zu komplex. Ähm, Von daher kann man es dann eh wieder nicht irgendwie objektiv messbar machen, das Mhm. Ganze.
1: Mhm. Gehen wir mal mal jetzt weiter. Also wir haben ja jetzt sehr, sehr intuitiv trainiert mit dir, so mehr oder weniger. Ähm, Für dich intuitiv, für mich, als wäre ich irgendwie doch eine Messeinheit. Ich habe mir gerade versucht, irgendwie ein ein Wort zu überlegen, also ich kann es aber nicht, ich finde noch kein Wort.
0: Für deinen Coaching-Style die letzten ja, drei Monate? Ja,
1: für den Coaching-Style, aber vielleicht auch für das, was ich quasi wahrnehme. Also wie so ein, dieses, diese unleidenden Dinge wie Herz, ich kann es schon gar nicht mehr sagen, Herzfrequenzvariabilität. Also einfach um mal zu schauen, wie, wie ist der Mensch drauf an dem Tag? Ja, diese ganzen Dinge. Das nehme ich schon wahr. Also ich weiß, wie ist sein Stresslevel, wie motiviert ist er, wie übermotiviert ist er, etc. Diese ganzen Faktoren gibt es ja alles mhm. und dementsprechend habe ich so sein, sein Training, also tatsächlich nicht die, die Inhalte, die waren vorher schon klar, also die sind ganz klar geplant, über Wochen hinweg, aber dann tatsächlich die, die Belastungen im Training wieder festgemacht jetzt an Gewichten, Sätzen und Wiederholungen in den Sätzen. Das war sehr intuitiv. Aber jetzt hat er einen Punkt erreicht, wo wir, glaube ich, eine ganz, ganz objektivierbare Basis von seinem Kraftniveau gefunden haben. Also wir wissen jetzt, wo du benchst, wo du beugst und wo du hebst. Und das nehme ich jetzt als Grundlage und versuche, dein neues Training, dein weiteres Training jetzt dann doch wieder faktischer zu planen. Also wir haben jetzt jetzt auch gerade wieder eine Transition-Woche, wo wir einfach von diesem, wenn man es jetzt so zusammenfassen will, intuitiven Approach, Jetzt wieder weitergehen zu einem eher faktischen, wo es einfach so ist, dass es ganz klar ist, dass wir einfach gewisse Grundlagen, sprich Gewichte, als sein ja, vermeintliches Max nehmen in diesen Lifts und davon ausgehend programmiere ich jetzt die, die, ja, die nächsten Belastungen für wahrscheinlich so zehn Wochen.
0: Kann man dann sagen, dass die nächsten zehn Wochen quasi eine lineare Progression werden oder wie würdest ja, du das ich, nennen? ich scheue mich immer da so ein bisschen davor, von, von linear
1: zu sprechen, weil jemand, der eine lineare Progression macht, der verfolgt für mich vermeintlich einfach zu engstirnig das, was er vorher programmiert hat.
0: Also das, was ich jahrelang gemacht habe, war, war scheiße?
1: Und das ist nicht scheiße, es ist sogar sehr, sehr gut. Also gerade für den, für den Anfänger ist eine, eine lineare Progression wahrscheinlich the way to go weil es halt sehr, sehr einfach ist. weil Ganz man, wichtiger Punkt, ja. Weil man, sich, weil man sich keine Gedanken darüber machen muss, wenn man sein Ego so gut unter Kontrolle hat, dass man, wenn man eine lineare Progression ansetzt, so tief stapelt, was seine Gewichte anbelangt, dass man auch steten Progress, Progress, stete Progression erzielen kann. Weil sonst ist es einfach so, dass eine lineare Progression dich so schnell ins, ins Off bounced, Weil es einfach so ist, dass du zu viel willst. Dass du einfach mit zu hohen Gewichten einsteigst. Also wenn man so will, jetzt will ich gar nicht anfangen, weil ähm, hey, das ist gonna hate und so weiter. Ich will gar keine Systeme miteinander vergleichen, aber Jim Wendler mit seinem 531 hat es ja auch richtig gemacht, dass er die Leute relativ niedrig hat anfangen lassen. Deswegen haben sie sich verbessert. Bei der linearen Progression musst du einfach auch fünf Schritte zurück machen, um dann zwei on top wieder nach vorne zu kommen. Also ja, wir werden auf eine gewisse Art und Weise, eine, eine Art lineare Progression bei dir Was verfolgen? ist überhaupt
0: eine lineare Progression? Bricht es doch mal kurz runter.
1: Das ist genau das, was wir eigentlich vorhin gesagt haben. Das ist einfach eine stufenweise Anpassung.
0: Also zum Beispiel ähm, heute habe ich 180 für drei gehoben, 185 für 3 und 190 für drei in, ja. in den drei Sätzen. Ja. Und jetzt sagen wir mal 190 für die drei Wiederholungen ist meine Baseline. Ja. Dann würdest du sagen nächsten Samstag hebst du 192,5 für 3, den Samstag drauf 195 für 3 zum Beispiel, das wär, also du planst das bestimmt richtig. ganz anders. Das wäre eine ganz klassische, also so eine lineare Progression, wie man
1: sie verstehen würde. Genau. Ja, dass man sich einfach Gedanken macht, also jetzt, ich, ich will jetzt gar niemanden irgendwie da äh, Starting Strength mäßig oder sonst was, also wie sie alle heißen, aber gerade die, die, die Jungs machen das ja einfach, die trainieren nur nach einer linearen Progression. Ja. Ist auch nicht ganz richtig, muss man auch aufpassen aber an sich ja. Ja, da muss man sich Gedanken darüber machen, wie sind die Steps, wie können die Steps sein in den verschiedenen Lifts, die man hat, also bei einer Unterkörperbelastung, wie groß sind da die, die Sprünge. Wenn man schon so weit ist wie er, dann sind die Sprünge natürlich viel geringer als bei, bei einem Novizen, der einfach vermeintlich vielleicht wirklich im
0: Deadlift von Woche zu Woche 5 Kilo aufladen kann. Ja? Ich glaube auch, dass wenn man es kann, also wenn man gerade angefangen hat und man hat sich schon mal coachen lassen und man checkt so ein bisschen wie Kreuzheben zum Beispiel funktioniert und man kann jede Woche 5 Kilo draufpacken, dann sollte man das auch machen. Weil gerade am Anfang die Rookie Gains, ähm, da geht die, der Progress ja through the roof, also das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Äh, wenn dein System das alles noch nicht kennt, dann wird es einfach viel besser reagieren auf einen Trainingsreiz. Ich trainiere jetzt schon 10 Jahre oder so und da geht es leider dann nicht mehr so schnell. Sehr schön und ist ja auch klar, dass es nicht so schnell geht, weil sonst würden Leute irgendwie ähm, kleinwegen Benchpressen und Häuser deadliften. Eine lineare Progression funktioniert halt irgendwie so bis hier und dann flacht es irgendwie ab und dann muss man kreativ werden. Dann geht halt richtiges Programming los. Dann ist es nicht, okay, ich mache immer das Gleiche und mache es immer schwerer. So Wenn, man dann, wenn das erste Plateau kommt, dann merkt man, okay, jetzt, jetzt brauche ich tatsächlich einen Trainingsplan oder einen Profi, der mir einen Trainingsplan macht, Hm. damit ich eben besser werde und nicht mein Leben lang da hängen bleibe. Ich sehe so viele Leute, die gehen immer ins Gym, trainieren immer das gleiche Zeug, hängen fest, werden nicht stärker, werden nicht sexier, verändert sich nichts, dann ist die Motivation weg, weil ohne Progress keine Motivation, da spreche ich aus eigener Erfahrung, und dann gehen sie irgendwann nicht mehr ins Gym, dann werden sie fett und... Jetzt pass auf,
1: du hast vollkommen recht. Dann gehen sie... Also viele scheiden dann aus. Aber was noch viel abstruser für mich ist, sind die Leute, die nicht ausscheiden und sich trotzdem nicht verbessern. Also die, die grundsätzliche Frage ist doch überhaupt, warum trainiere ich? Also... Ähm Und vielleicht noch weiter runtergebrochen. was ist überhaupt Training? Ja, was ist ist Training, aber auch was... Was bedeutet Training für dich? Lebensphilosophisch auch und so weiter, so ein bisschen, ich will jetzt wieder nicht zu tief abdriften und so, aber hey, wenn ich, ich sehe so viele Leute, die irgendwie ins Gym gehen, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden, also mehr als wir teilweise ähm, in der Woche und wo gar nichts passiert, wo ich mir denke, das kann ja nicht dein Ernst sein, also was ist bei dir verkehrt, also... Ich weiß es natürlich, was verkehrt ist bei denen, aber das kann aber wohl nicht sein, dass ich sechs Stunden meiner kostbaren Zeit für irgendwas investiere, wo ich faktisch kein Ergebnis bekomme. Also wiederum die Frage, und jetzt wird es interessant. Kein Ergebnis in unserer Bewertung. Vielleicht ist in deren Bewertung ein Ergebnis erzielt. bei der Grass.
0: No? Ist schon noch wichtig, Slightly. aber ich meine. Das ist ja alles ist alles und überhaupt, aber ich, denke, ich denke da zu, natürlich genauso. Ja,
1: lass uns zurückkommen zur Progression. Lass uns das lineare ähm, Progressieren mal festhalten. Also wenn jemand einfach hergeht und der, der hat, seine, hat so ein Kraftniveau erreicht, hat eine gute Technik, jetzt nehmen wir wieder einen Deadlift, finde ich, das kann man, da kann man es immer sehr ähm, leicht veranschaulichen. Wir haben einfach gesehen, okay, bei 100 Kilo, da hat er noch so eine ganz gute Technik, aber man merkt schon, okay, da tut er sich jetzt schwer, das Gewicht geht langsam mal vom Boden weg und so. Dann programmiert man eben einfach für die nächsten sechs bis acht Wochen eine lineare Progression, wo man, und das ist dann auch wieder das Wichtige, du hast gesagt, Power, 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 schieben, 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 Ähm, jede Woche fünf Kilo, wenn es ginge und so weiter, wieso auch nicht, dann kommst du irgendwann mal an einen Punkt, dass man ja auch ähm, sehen muss, wie, wie kumulieren sich diese Reize, wie kumuliert sich Training und was brauche ich dann, um tatsächlich besser zu werden. Ja? Also jetzt, jetzt schon wieder viel zu viel auf einmal. Kumulieren? ja, Anhäufen halt, heißt es nicht so, ist ja wurscht. Einfach, ist da die Kumulation? Ist da die Kuh? Mu. Ähm, was ich damit meine, ist einfach, dass, dass man irgendwann mal an den Punkt kommt, wo eben das Prinzip der Superkompensation, was ja eigentlich eine lineare Progression darstellt, eben nicht mehr funktioniert. Wo du gesagt hast, da muss man kreativ werden oder sonst was kreativ ist für mich das, dass man einfach sagt, Ober vom Gas, ich mache einen Deload oder ich mache sogar komplette Pause, um dann einen Reload zu haben, wo ich wieder on top besser werde als vorher. Weil es einfach so ist, dass die meisten, die motiviert sind und da schließe ich uns alle mit ein und die meisten da draußen auch, außer die, die sechs Stunden ins Gym gehen und wo nichts passiert (lacht) Ähm, Aber die haben halt eben eine andere Bewertung. Die haben ein anderes Wertesystem und auch eine andere Bewertung ihrer Leistung und des Fortschritts gegenüber. Aber wenn man motiviert ist, dann will man halt mehr. Und mehr kriegt man irgendwann mal an den Punkt, wenn man nichts macht, beziehungsweise einfach viel, viel weniger macht.
0: Klar, also nichts machen ist ja auch eine Form von Deload. Wenn Wenn du jede Woche viermal trainierst und du hast deine Progression und du hebst immer schwerer und so weiter und du hängst irgendwann fest, dann musst du vielleicht nicht unbedingt deinen Trainingsplan ändern, sondern dann machst du halt eine Woche Pause. Die ganzen Reize, die sich angestaut haben, von denen du nie zu 100% recovered hast, sondern vielleicht immer nur zu 80%. Mhm. Und dann machst du eine Woche, wo du gehst, ein bisschen spazieren, isst, lebst dein Leben und dann kommst du nach einer Woche wieder zurück ins Gym und auf einmal geht die Leistung durch die Decke, weil dein System Zeit hatte, sich eben anzupassen an die ganzen Reize. Sprich, du hast mal zu 100% recovered, hast geil geschlafen, geil regeneriert und dann geht's ab. Das ist ja genau der Punkt, den,
1: den wir, den, den Leuten, mit denen wir arbeiten und auch untereinander, also ich dir ja vor allem auch immer wieder sage, dass genau das, was der, was der Chris ja gerade gesagt hat, wenn es so ist, dass du, du hast theoretisch ein Konstrukt, lineare Progression, wo du einfach sagst, okay, du Du bist jetzt da und da mit deinem Gewichten. Das heißt, in Woche 1 musst du das machen, Woche 2 musst du das machen und so weiter und so fort. Das beachtet aber überhaupt nicht, wo steht der Mensch in seinem Leben. Hat er gerade ein Kind bekommen ähm, und schläft letztendlich irgendwie nur drei Stunden in der Nacht, beziehungsweise... So wie du, oder was? So wie ich zum Beispiel. ähm, Hat er irgendwie gerade mega Stress, weil er seinen Job verloren hat, etc. You name it. Da könnt ihr zig Beispiele aus dem Leben greifen. Und das ist einfach sowas, was halt das Stresslevel... Unglaublich nach oben treibt, wo es schon ohnehin so ist, dass alle Stresshormone, Cortisol, Ephedrine, neu etc. einfach ohnehin schon da oben sind, das sympathische Nervensystem wirklich und dauerfeier ist, was wir in unserer heutigen Gesellschaft ja eh haben. I won't digress, keine Sorge. <lacht> ähm, wo es im Endeffekt wirklich einfach so ist, dass wir dann sehen müssen und wir als Coaches, wenn wir mit Leuten arbeiten, können das natürlich beurteilen. Die meisten trainierenden nicht, weil es einfach so ist, höher, schneller, weiter. Ich muss mehr, 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 mehr machen, weil mein Coach hat mich ja da und dahin programmiert. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Faktor. Also die Kunst ist im Weglassen, nicht im Unnötigen hinzufügen.
0: Das stimmt. Das fehlt bestimmt extrem vielen. Und das ist auch wieder... Ähm also, ich muss leider wieder ranten gegen die Science-Based-Trainer- und Coach-Community. Wenn man einen Coachie vor sich hat und man sieht es nur als Zahlen und Raps und Gewichte und so weiter und man muss den besser machen, weil der Mensch muss abnehmen oder braucht einen geilen Sixer oder muss so und so viel Kilo heben oder so. Das ist doch eigentlich scheißegal. Das ist das System vom Coach, was der dann seinem Coachie aufzwängt. Du musst so sein wie ich, du musst hier geil performen im Gym. Ein Scheiß muss der Mensch, der muss überhaupt nicht geil performen. Und das ist das Problem. Wir sind nicht science-based, sind wir auch. Wir sind experience-based und human-based. Sprich, wir schauen, wen haben wir vor uns. Mhm. Und dann schauen wir einfach, okay, was was, was ist gerade los mit den Menschen? Und je nachdem trainiert man dann halt. Und es kann auch sein, dass man eine Stunde lang nur jemanden atmen lässt, der sich ganz locker bewegt damit er halt nicht noch einen weiteren Stressfaktor hat, darauf, dass er vier Stunden geschlafen hat, weil er gerade irgendwie ein, äh, ein Baby bekommen hat, plus er hat irgendwie zu wenig gegessen und er war drei Tage on the road und so. So einem Menschen wird es nichts bringen, wenn du ihm dann auch noch irgendwie ein krasses Trainingsvolumen aufzwängst. Das ist Bullshit. Mhm.
1: Ja, aber es, das liegt doch auch wieder die große Schwierigkeit, oder? Dass Leute halt oft nicht wissen, ja was soll ich denn überhaupt machen und ähm, gerade einfach, weil natürlich solche Faktoren auch noch dazukommen da musst du schon sehr ja wie soll ich das sagen da musst du schon sehr sehr motiviert sein, dass du und vielleicht auch so brain sein dass du sagst, ja ich muss das ja aber jetzt auch machen, also so diese die Schwierigkeit in so viele Motivationsfallen oder äh, ich sag mal emotionale Zustände zu verfallen ist schon einfach unglaublich also wie kannst du jemanden tatsächlich dahin bringen, dass er Training nicht noch als weiteren Stress sieht sondern eher als Enjoyment wieder wie immer Achievement, Enjoyment für uns ist Training Achievement und Enjoyment und zwar wahrscheinlich 90% der Zeit 85% man hat auch nicht immer Bock selbst wir nicht zu trainieren Aber wir wissen halt dann, wenn wir keinen Bock haben, dass es trotzdem einfach unglaublich viel bringt, was insgesamt positiv zu bewerten
0: ist. Oh ja. Also wenn ich keinen Bock auf Training habe oder wenn es mir scheiße geht vor dem Training, bin ich motiviert, dann weiß ich einfach, weil ich jede Woche trainiere, dass wenn ich trainiere, dass es mir danach auf jeden Fall besser gehen wird. Emotional, körperlich. Mhm. Deswegen habe ich dann kein Problem damit und trainiere auf jeden Fall, aber gerade so in der Vergangenheit, als ich eben noch bestimmte Ziele jedes Training erreichen musste, die ich mir selber ge- gesteckt habe, da hatte ich ein ganz anderes Trainingsmindset, als ich es jetzt habe, so wo ich mein, wo du mein Training machst oder wo du mich coacht und wo ich das wirklich outsource. Ich bin da ja auch immer so, wenn du mich fragst so und was machen wir als nächstes, dann sage ich, ja, sag du es mir, I don't know. Und es ist so das ist so heilsam für mich gewesen. Weil davor musste ich mich, musste mich wirklich vor jedem schweren Satz, musste ich mich aufseiten. Ich musste, es musste genau der richtige Sound äh, laufen. Es musste genau richtig laut sein. Ich musste immer irgendwie gefühlt ein krasser Badass sein. Inzwischen bin ich so viel ruhiger im Training geworden. Mhm. Also ich, ich muss, ich muss mich nicht immer krass hochseiten vor jedem Satz, sondern ich konzentriere mich tatsächlich auf die Bewegung. Ich bin viel ruhiger. Klar, ich schreie immer noch gerne rum, weil Du regst mich nach wie vor tierisch auf. Ach ja, ähm, ich mag dich auch gern. <lacht> aber das ist wirklich, also, und das ist natürlich auch nicht messbar, aber durch diese entspanntere Haltung, durch weniger Stress insgesamt, mache ich wahrscheinlich auch bessere Gains. Ich meine, das, ist, das ist ein
1: ganz wichtiger Punkt. Jetzt äh, digress man natürlich wie immer sowieso. Ähm, nein, nein, es geht immer nur um Progression. Ja, ja es, geht, es geht auch um Progression. Und Progression hast du ja auch vorhin schon gesagt, Progression ist natürlich auch für uns, wenn jemand einmal die Woche stetig trainiert und nicht einmal die Woche trainiert und dann nach sechs Wochen wieder, sondern wenn es einfach so ist, dass er kontinuierlich einmal die Woche seinen fixen Trainingstermin hat. Das ist für uns schon eine Grundlage, dass wir mit ihm progressiv trainieren können, weil allein der Fakt, dass er das regelmäßig macht, ist schon
0: progressiv. Vor allem für jemanden, der davor vielleicht überhaupt nichts gemacht hat.
1: Ja, oder halt wieder back on track kommen muss oder was auch immer. Und das sind wir genau bei dem, äh, bei dem Punkt, den ich sagen wollte auch, ähm, den ich jetzt vergessen habe gerade. Mhm, ich, ich muss mehr Kaffee trinken. Ja, nimm noch einen hm. Schluck. Wenn es so ist, dass man denjenigen, der trainiert, was du gerade beschreibst, nicht überfordert, ja, weil er einfach seinen Trainingserfolg an metrisch messbaren, an Zahlen, an Gewichten, die er bewegen muss, festmacht, sondern weil er wirklich weiß, dass die körperliche Empfindung, das körperliche Erleben so eine Wohltat ist. Achievement ist gleich Enjoyment. Dann wird es so sein, dass man dauerhaft progressiv trainieren kann, weil es einfach so ist, dass man keinen Brainfuck erleiden muss, weil man sich denkt, hey, dann nehmen wir uns Coaches einfach wieder in unserer Disziplin zu ernst. Die Leute, die die wir betreuen, die keine Athleten sind, so so muss man ja sagen, die Average Joe sind, die ähm, Average Janes ähm, Sorry, ja. Ähm, James and Joe's. die machen das additiv in ihrem Leben. Ja? Nicht als, weil sie auf YouTube irgendwie ihr Geld verdienen und einen Sixer zeigen müssen oder sonst was. Ihr wisst, was ich meine. Und damit dürfen wir uns einfach nicht so wichtig nehmen, sondern wir müssen einfach halt so ein super Programm haben und so gut die Leute coachen und zwar nicht nur technisch, sondern eben, was du gesagt hast, zwischenmenschlich dass sie Bock haben zu trainieren und dass der stete Fortschritt gesichert werden kann aufgrund der Tatsache, dass man den Druck aus dem Training rausnimmt. So wie bei dir. Du bist so stark geworden, weil du einfach keinen Performance-Pressure gehabt hast. Training hat dir wieder Spaß gemacht. Es war kein Stress, sondern es war ein Enjoyment. Und that's what it's all about. Und deswegen habe ich auf einmal 200 Kilo gebeugt. Out of the blue. Ich wusste, es passiert wird. ich habe ähm, gehofft, dass es dann an dem Tag passiert weil es für mich einfach so auch so ein Zeitpunkt war, den ich gespürt habe. Und dann ist es tatsächlich ähm, so eingetreten. Es war gut.
0: Obwohl nicht mein Lieblings-Hype-Song gerade lief. Puh, strange. Aber okay. Florian Silbereisen, nicht?
1: <lacht> sondern <lacht> Helene Fischer, oder?
0: Jetzt. Okay, ja. Leute hören zu. Gut.
1: Willst du nochmal ein Recap machen? Sollen wir nochmal festhalten, was Bukesum bedeutet? Oder? Unbedingt. Recap. Recap. Wichtigste Progression. Jetzt bin ich gespannt, ob du es gemerkt hast.
0: Grundlage für Progression. Was haben wir da gesagt? Grundlage für Progression ist Trainieren erstmal. Ja. Regelmäßiges Training. Ja, das stimmt. Das ist Grundlage Nummer eins. Ja, du hast recht. Dann kommt Grundlage Nummer 2. Technik. Oh ja, er hat sich Bewegungs- auch also gemerkt. Bewegungsverständnis. Aha. Und dann kann man anfangen mit Progression. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel Progressionen im Gewicht, in der Kraft oder von mir aus eine Progression im Muskelaufbau, übers Trainingsvolumen oder auch eine Progression, weil man abnimmt, ein bisschen leichter wird, sich shreddet, mhm. wie auch immer. Ich drift schon wieder ab. Ich versuche mich nur rauszureden, weil ich habe gerade einen Faden verloren. Ähm, also <lacht> trainieren, Technik mhm. und dann, ja, dann ist die Progression für mich, dauerhaft Spaß am Training haben. Okay, das das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hätte gesagt, überhaupt mal anfangen zu trainieren.
1: Dann zu verstehen, wie man trainiert. Auch wieder ein Beispiel, wie ich immer sage, du gehst auch nicht auf den Golfplatz und spielst Golf, sondern du hast immer
0: einen Golflehrer, weil du musst es lernen, wie es geht. Das ist bei bei Training genau das Gleiche. Das ist nicht so leicht, wie man denkt. Ein paar YouTube-Videos anschauen, ist ein guter Anfang. Aber sich tatsächlich mal von einem echten Coach coachen lassen ist zum Beispiel eine gute Idee und nicht von irgendeinem Dude auf Instagram, der ein geiles Sixpack hat, aber noch nie in der echten Welt mit irgendeinem Menschen gearbeitet hat. Ja, that's the point.
1: Training anfangen, wissen, wie man trainiert, also Technik verstehen, standardisieren, festhalten. Dann kann man alles manipulieren, was man manipulieren will. Gewicht zunehmen, Gewicht abnehmen, höher, schneller, weiter. Also alles, was man wirklich messbar machen kann. Das ist so eine weitere Komponente. Und dann würde ich wieder zurückkehren zu 1, also 4 ist 1 für mich, trainieren. 1 ist ist Training anfangen, 4 ist stetig und dauerhaft trainieren, weil man einfach so ein gutes Programm bekommen hat von seinem Coach oder sich selbst gemacht hat, was die Grundlage gibt für steten Erfolg, für steten Fortschritt, weil man sich nicht überfordert. Und deswegen ist 1 gleich 4. Also dauerhaft trainieren zu können. Ohne einen Burnout zu haben, weil man keine Motivation hat. Ohne sich verletzt zu haben, weil man einfach zu viel wollte in zu
0: kurzer Zeit etc. You name it, die ganzen Punkte. 1 ist 4. Das ist die Take-Home-Message, ganz einfach. 1 ist gleich 4. Wenn ihr euch eine Sache merkt von dem Podcast heute. <lacht> 1 ist gleich 4. Und... Ich habe noch eine Sache, okay, die vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, haben wir vielleicht mal angeschnitten. Das geht auch Hand in Hand mit der technischen Progression. Das ist halt Schmerzfreiheit. Wenn dir beim Deadlift immer der Rücken weh tut, aber du wirst stärker, ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist keine Progression für mich. Mhm. Da wäre zum Beispiel eine Progression, du bewegst immer das gleiche Gewicht, aber wirst technisch gut und hast keine Schmerzen mehr. Mhm. Übrigens auch eine Progression, die ich erlebt habe, in der Zeit, wo du mich jetzt gecoacht hast, ja. also ja. klar, ich habe ein bisschen Ellenbogenkrebs, wobei, jetzt auch schon seit einem Monat nicht mehr, mhm. den hast du ja jetzt übernommen für mich, ja. danke dafür übrigens, ja. ist ja immer so, irgendwo muss der Schmerz bleiben, ja, genau. aber Schmerzfreiheit, Leute schmerzfrei machen, ist wahrscheinlich sogar die allerwichtigste aller Progression, nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher, wichtiger als einen dickeren Bizeps zu haben oder irgendwie ein bisschen, bisschen leaner zu sein oder so. Das ist doch am Ende scheißegal. Wenn es dir dabei beschissen geht, dann... ja wohl. Lina, kriegst halt mehr Likes auf dein Instagram-Bild. <lacht> Und auf dem Instagram-Bild siehst du nicht, ob du gerade krass Schmerzen im Rücken hast oder mhm. nicht. Ja, so ist es. Ja, ah, weiß nicht. Schon verrückt, ja? Also eins ist gleich vier. Eins ist vier. Ja. Merkt euch das. Okay.
1: Sind wir durch, oder? Ja, sind wir durch. Schickt uns eure Anregungen, schickt uns
0: Fragen, schickt uns, was wir nicht beantwortet haben zum Thema Progression. Wenn es was gibt, was wir vergessen haben. Abonniert den Podcast. Liked alle unsere Sachen. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, was der Andi gerade gesagt hat, schreibt uns an podcast.mtmt.live Wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann kommentiert hier rein. Ja, und unbedingt. subscribed. Da. Ich verkenne mich nicht da. aus. Und wo ist Ring the Bell? Gibt es auch jetzt was Neues? Ring the Bell oder so, ne? Kenne okay, ich. Ich kenne es auch noch nicht. Habe ich gedacht. Vielleicht erklärt uns das ja jemand. Ja. Schreibt uns bitte an podcast.mtmt.live, was Ring the Bell ist, wenn es das Wort gibt. Genau. Gut. Okay.
1: okay. Ich muss zu meinen Frauen
0: jetzt. Bye.
1: Ja, bye bye.